0: De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten... Over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over allergieën.
1: Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
0: Dokter Hanneke Oude-Elbrink legt de eed van Hippocrates af. Waarin ze plechtig belooft om als dokter haar patiënten zo goed mogelijk te helpen. Dr. Oude Elbrink Brink is allergoloog in het UMCG. Ze is gespecialiseerd in allergische reacties... die met name veroorzaakt worden door
1: insecten. Bij insectenallergie uh, is het risico om allergisch te worden... groter naarmate je vaker wordt gestoken. En een allergische reacties zie je op insecten bij kinderen... bijvoorbeeld echt weinig. En naarmate mensen ouder worden zien we dat vaker. Maar dan ook nog lang niet bij iedereen... En de vraag is hoe dat kan. Een van de redenen is waarschijnlijk als mensen in korte periode... vaker achter elkaar gestoken worden, dat ze dan allergisch worden. Maar er zijn ook mensen waarbij dat helemaal niet het geval is. En die in één keer out of the blue, die nooit hebben gereageerd... of, ja, of hooguit 30 jaar geleden voor het laatst zijn gestoken. En die dan echt helemaal uh, in shock raken binnen minuten... En dat is een groep waarbij we nu sinds korte tijd weten... dat daar een onderliggende ziekte aan ten grondslag ligt. Namelijk... En die heet? En die heet mastocytose.
0: Ondernemer Henry Hommelink, 43 jaar oud, heeft mastocytose. En daar is hij pas vorig jaar toevallig achtergekomen.
2: Het was uh, eigenlijk uh, na de vakantie, na de bovak. waren we bij een waterzuivering in Olbergen uh, aan het uh, slopen... met een uh, grote reactor... Dan moet je je voorstellen dat is een hele grote betonbak. En die staat vol slip. En die zit uh, zeg maar een, een drie meter in de grond. En een drieënhalve meter uh, boven de grond. En uh, ik was net uh, de jongens uh, instructies aan het geven. En uh, uitleggen over het werk en voortgang. En met had ik daar sta, komt er in één keer voel ik wat in mijn nek. En, uh, en toen vliegt er een wesp vliegt weg toen uh, dacht je
0: meteen van uh, gestoken?
2: Nou, dat dacht ik, ik denk van, uh, dat is een schampschot. Ik denk van, uh, ik zeg Niels, uh, mijn uh, werknemer, Niels, Klein genoeg, ik. zeg van, uh, kijk eens even in mijn nek, ben ik gestoken? Ah, zeg, ik ik kan er eigenlijk niet zoveel aan zien. Oh, ik zeg, nou, dat zou wel een schampschot geweest zijn. Dus we zijn uh, verder gegaan. Dus uh, we gingen uh, boven uh, bij de reactor kijken. Dus de trap op naar boven. En we lopen langs de op langs de leunbeveiliging, naar achteren. En uh, Niels, die uh, loopt voor mij. Die gaat de hoek om en die begint met uh, water te spuiten, want er zit allemaal slip in. Dat moest dun gemaakt worden. En uh, ik sta zo bij hem. En in één keer word ik duizelig en draaierig. En toen dacht ik in één keer, ik denk ik moet naar de airco. Ik denk ik moet zien dat ik erger op een koele plek uh, kom. Dus ik uh, heb ook niks gezegd. Ik heb me omgedraaid. Ik heb langs die rand heen gelopen... En uh, de trap af naar onderen, langs de voertuigen. En uh, ik kwam daar de kantine binnen. Ja, dat was natuurlijk lekker koel. De airco stond aan. En ik zag twee uh, jongens zitten uh, van van, van dat bedrijf, Waterstromen. En uh, ik zeg, ik voel me helemaal niet goed. Ik ben helemaal duizelig. En uh, daarna begon ik uh, alle bassen te braken, zeg maar, over te geven. En uh, dat ging maar door. En uh, zo heel vaag zag ik de jongens nog. En toen was ik eigenlijk even de film helemaal kwijt.
0: Bij mastocytose maken mensen te veel zogenaamde mestcellen. Letterlijk vetgemeste cellen zijn dat. Ze zitten boordevol met stoffen als antihistamine, die als ze vrijkomen een heftige allergische
1: reactie veroorzaken. En bij mensen met mastocytose is er in de aanmaak van die cellen een foutje ingeslopen. Die cellen die worden gemaakt in het beenmerg, die krijgen daar de moederzeil. krijgt een soort van seintje uit de weefsels van... ik heb tekort, je moet weer wat aanmaken. Dan wordt het daar aangemaakt, wordt op transport gesteld in de bloedbaan... en dan gaat het naar de weefsels. En dan is er genoeg en dan dimt die cel weer. En dat vergelijk ik met een lichtknopje wat uitgaat. Maar bij de patiënten met mastocytose gaat dat lichtknopje niet uit dan is er iets gemuteerd, dat noemen we de C-kit-mutatie... en dan ja. blijft dat lichtknopje aanstaan en blijven er cellen gemaakt worden. Ja. En deze mensen hebben te veel aan die mescellen, die allergische cellen... en die zijn beladen met antennetjes ten opzichte van dat, voor dat insectengif. En dat hoeft maar heel weinig te zijn. En een heel klein beetje kan al voldoende zijn... om een enorme keten of een kaskade uit te lokken waarbij in het hele lichaam, in no time, al die cellen ontploffen. En dat gebeurt met zoveel geweld en er komen zoveel stoffen vrij... dat mensen binnen minuten in diepe shock zijn of zelfs overlijden.
2: Tussendoor heb ik nog wel gehoord van... Uh, leg hem me op zijn zij, doe de tong uit de mond... Uh, op een gegeven moment uh, ben ik eigenlijk in, in het ziekenhuis in Zutphen ben ik eigenlijk, uh, weer wakker geworden. En toen uh, vertelde die uh, broeder mij uh, van, uh, dat ik uh, twee keer een hartstilstand gehad had. Oh. En dat ik uh, ja, eigenlijk wel het hele lichaam moest vechten om um, uh, ja, weer... Uh, toch, en, maar heeft weer... Iemand,
0: hebben ze weer gereanimeerd of zo? Dat, uh...
2: dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Lijkt me natuurlijk niet zo'n pretje, nee. hè, dat je alles ondergespuugd hebt, maar... Uh, Ik weet wel uh, dat ik uh, daar in het ziekenhuis uh, wakker werd... en dacht van, uh, hé, waar ben ik? Maar ik wist al wel heel gauw dat me wat overkomen was. Ja. Ja. En op een gegeven moment had hij mij dat uitgelegd weer. Van, uh, nou, je hebt goed gevochten en uh, je bent er er weer. En uh, en toen het eerste wat hij vroeg, had je ook honger? Had je ook zin aan iets? Ik zeg, ja. Ik zeg, uh, me lust wel wat. Ik ben wel een brondier, maar uh, ja, en toen uh, heb ik eigenlijk uh, simpel, maar uh, superlekker op dat moment. Gekookte aardappel met rode kool en verse was, nou, heeft me nog nooit zo goed gesmaakt. Uh, Dat kan ik wel zeggen.
0: Heb je toen meteen al gedacht van, dat moet toch die die, die insectensteek geweest zijn?
2: Ja, uh, achteraf uh, denk ik wel uh, dat dat wel uh, die wespen geweest is, maar... Als dat zo'n reactie kon geven op mijn lichaam... ja, dat wist ik niet. En nu, uh, ja, achteraf... uh, als je alles terugkijkt... ja, dan uh, dan kom je er ook achter... dat je dan... uh, in het ziekenhuis dan later... ook hoort dat je een uh, mastobitose hebt, zeg maar. Ja,
0: mastocytose heet het. Ja, ja.
2: Ja. Dus, uh, ja, als je naar alles terugkijkt... uh, wat me dan in, in het leven, zeg maar, overkomen is... Ja. En uh, zoals de arts dan vraagt uh, of, of zegt, dan, uh, ja, dan, dan komt alle, alles wel weer uh, op zijn uh, pootjes terecht. En dan, ja, dan kun je er wel uh, een opbouw van, van, uh, uh, ja, van zien, zeg maar.
0: Ja. Maar je, hebt, je, je, hebt, je, hebt, je dacht toen op een gegeven moment, het is afgelopen? Of je dacht alleen maar van, ik, ik voel me niet goed en ik...
2: Uh... Nou, je dat het heel misselijk worden En dat, uh, zeg maar, voor als je wegzakt, dat is wel een heel... Uh, na een moment, zeg maar. Ja. Maar ja, het is uh, doodgaan. Dan hoef je niet bang voor te zijn. Oh. Want uh, als, je, als je dan uh, doodgaat, dan... Uh, ja, het is net dat je heel diepe slaap valt. En ik kom in een roze tunnel. En, uh, maar ik ben maar een klein eindje in erin geweest, dan wakker ik er nou weer. Dus uh, ik kon niet achter de schermen kikken.
0: Al tientallen jaren houdt Hanneke oude Elbrink zich inmiddels bezig met allergieën... en wat die in een mensenleven voor gevolgen hebben. Die belangstelling is notabene ontstaan uit ergernis. Ze werd lang geleden zelf niet goed behandeld in een ziekenhuis.
1: Een van de ziektes of uitingen van het atopisch syndroom... en dat is de erfelijke aanleg om allergisch te reageren... is uh, eczeem. Naast astma en hooikoorts en voedselallergie. En, en ik heb onder andere eczeem gehad. En dat werd op een dusdanige manier uh, behandeld. Dat mij dat frustreerde. En de aanpak van die arts, die vond ik uh, uh, voor mij niet uh, adequaat. En bovendien werd er heel veel onderzoek gedaan waarvan ik het nut totaal niet zag... En kreeg ik adviezen op grond van die diagnostiek die niet relevant waren. En dat heeft mij getriggerd om zelf geneeskunde te gaan studeren.
0: Dus als ik het wat sterker zeg, uit uit boosheid en ergernis ben jij dokter geworden.
1: Ja, we zijn op dit moment hard bezig om uh, in het OZG een, uh, een afdeling allergologie op te zetten. Dus hopelijk uh, uh, gaat ons dat lukken. Afgelopen jaar leek het erop dat dat heel goed zou gaan. En toen is uiteindelijk toch in het geweld van de financiële onderhandelingen dat plan gesneuveld. Maar we zijn op dit moment weer bezig om dat vlot vlot te trekken. Dus we hopen dat dat succesvol gaat worden. Want... Dat hebben we wel nodig, althans we, de patiënten. En dat verdienen
0: wij met z'n allen ook wel, hè?
1: (laughs) Wij met z'n allen.
0: Dat we we van die die ellendige allergieën afkomen. Of dat er althans een uitzicht is op op een betere kwaliteit van leven.
1: Ja, als je echt daar veel last van hebt. Kijk, in een aantal gevallen kunnen we mensen genezen. Maar dat is niet bij heel veel allergieën nog het geval. We kunnen het... Uh, de kwaliteit van leven, zoals jij zegt, wel sterk verbeteren. En we kunnen echt in een aantal gevallen wat van de allergie afhalen... met immunotherapie, waarbij je dus vaccinaties geeft... niet alleen bij insectengif, maar dat kunnen we ook met huisstofmeid... met kat, met stuifmeel van de bomen, stuifmeel van het gras. En dat geeft echt al een hoop verlichting... waardoor je ook minder medicatie nodig hebt. En sommige mensen hebben het geluk van hun medicatie af te komen... En er zijn ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pindaallergie. Komt er een medicijn op de markt? We verwachten dat dat volgend jaar op de markt gaat komen, waarbij we mensen met een pindaallergie kunnen behandelen en in ieder geval een heleboel van de ernst van de reactie eraf kunnen halen, zodat die levensbedreigende pindaallergie, wat het bij een aantal uh, mensen echt is dat die in ieder geval niet meer levensbedreigend is als er per ongeluk mee in aanraking komen. En kleine hoeveelheden, wat je vaak ziet op verpakkingen staan, kan sporen bevatten van of of bevat kleine hoeveelheden van. Dat dat in ieder geval geen problemen geeft. Maar het is bij bij de patiënten die wij hiermee onderzocht hebben, die meegedaan hebben aan dat wereldwijde onderzoek was het zo succesvol dat een van mijn patiënten... nu uh, rustig zeven of acht pinda's kan eten zonder problemen. En daar is hij heel blij mee.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. <laughs> niet, niet om die pinda's, maar gewoon dat het een enorm gevoel van veiligheid ja. geeft. Ja. En dat is wat ik bij hem zie. Dat is een van de, van de mannen die daarmee doet. Dat dat een enorme uh, uh, lucht geeft. Het, 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 het maakt dat hij zich veel prettiger voelt zich makkelijker, naar een, veel fijner naar een restaurant gaat met vertrouwen... of met vrienden op stap gaat, of zich begeeft op allerlei andere pun- dingen in het sociale verkeer. Dus het, het is heel makkelijk, of althans, het maakt het veel makkelijker. En, en dat zal het ook doen voor ouders met kinderen van een pinderallergie. Want je hebt je kind natuurlijk niet altijd bij je, en dat wil je ook niet... Maar een kind loslaten op school of bij vriendjes gaan spelen... of op de kinderopvang of op de crash... wetende dat er andere kinderen zijn die mogelijk wel pinda's gebruiken... is niet altijd even makkelijk voor ouders. Dus dat haalt er ook wel. Die top haalt het er ook af. Dus ik verwacht dat dat nieuwe medicijn... daarin ook wel heel veel kan bieden voor een bepaalde groep.
0: Voor de patiënten met mastocytose is het nog niet zover... Henry Hommelink werd na zijn heftige allergische reactie verder onderzocht in een ziekenhuis in Winterswijk.
2: En toen belden ze een dag of drie later, belden diezelfde arts weer en die zei tegen mij van, uh, we kunnen je niet helpen. Uh, het is eigenlijk iets complexer. Ze legde verder niet uit van uh, hoe het nou zat, maar ze zegt van, er zijn twee ziekenhuizen. Dat is uh, Groningen, het UMCG, of uh, in Rotterdam een ziekenhuis. En uh, toen dacht ik bij mezelf, ik denk vanuit de Achterhoek, over de 31, ik denk, dan uh, ben je er ook nog een keer. Ik denk, uh, het eerste gevoel was, uh, doe mij maar naar Groningen.
0: Ja, en dan kwam je bij, bij een arts terecht, die heet Oude Elbrink.
2: Ja. Dus dat, ja, dat klinkt ja, ook vertrouwd. Ja, zeker. Uh, leuke, spontane, uh, gekwikste dame. En ja, uh, yeah, uh, ik vind het wel heel prettig. De, uh, Kon
0: zij jou meteen vertellen wat er... Wat jou mankeert?
2: Ja, voor 95% uh, zeg maar met het eindgesprek. Ik ben toen in uh, Groningen geweest, uh, op die dag een aantal uh, testjes gedaan. En uh, einde van de dag houden we een eindgesprek met uh, mevrouw O.L. Brink. En en eerst wat ze natuurlijk vroeg, uh, alle alle klachten zeg maar, die noemden ze eigenlijk allemaal zo op. En uh, ja, het klapte allemaal. En toen zei ze aan het eind, uh, zeg maar, van uh, ik denk dat ik al 95% zeker weet dat jij uh, uh, weet, een mescellenziekte hebt. Dus uh, die uh, ja. Mastocytose. Oh,
0: mastocytose.
2: Ja, mastocytose. Mastocytose. Maar in ieder geval, die mastocytose heb. Ik zeg nou, uh, eerst wat ik vroeg, wat, wat is dat dan? Ja. Toen uh, zat ze op een bureaustoel met Willen. En toen uh, rolde ze naar de schakelaar van de kamer. Daar zat een dimmer en die zei ze van... Uh, het is eigenlijk zo, ieder, uh, in ieder lichaam zitten mescellen... maar bij jou is eigenlijk de schakelaar afgebroken. En dan liet ze dat zien weer door middel van een lamp in haar kamer. Van, je kunt hem uh, half openzetten of uh, kwart of, of voluit. Nou, en bij jou is het eigenlijk zo dat hij voluit staat... En de schakelaar afgebroken is en dat je die niet meer kunt maken, niet meer kunt bestellen. Dus met andere woorden, het is chronisch. Dus het, dus het, het probleem is dat gewoon continu die messelen worden aangemaakt, waardoor je alle dingen, een heleboel dingen kan verstoren.
0: Psychologen zoeken inmiddels al jaren naar een manier om die constante productie van mestcellen te stoppen.
1: Dat valt niet mee. Het is wel zo dat we hard bezig zijn met nieuwe medicijnen. Die worden op dit moment ook ontwikkeld. Daar hebben we ook onderzoeken over lopen. En dat zijn medicijnen die de C-kit receptor remmen.
0: Dat klinkt heel ingewikkeld, sorry.
1: Ja, Ja. die die zetten dat lichtknopje uit. Dat is eigenlijk de bedoeling van dat medicijn. Maar wat we zien is dat dat nog niet super effectief is. En ik vind uh, bij het huidige onderzoek uh, wat we zien met een van die middelen... dat dat ook relatief veel bijwerkingen geeft. Hmm. Dus uh, het is nog niet een behandeling die we inzetten... bij mensen met een insectenallergie en mastocytose. Want die ziekte die heeft dan vaak geen andere complicaties... En insectenallergie is de enige uiting van die mastocytose. En daarvoor zijn die medicijnen niet geschikt.
0: Wat zit je dan wel in? Of is het een kwestie van afwachten en dan reageren?
1: Nee, nee. Afwachten, KWW-beleid, kieken wat wordt, dat uh, is niet zo (laughs) geweldig. Omdat het hoog risico is dat als je weer gestoken wordt, uh, dat je weer helemaal onderuit gaat. Het is een levensgevaarlijke, levensbedreigende aandoening. Bij de mensen met insectenallergie die geen mastocytose hebben... kunnen we immunotherapie geven. Dan geven we mensen eigenlijk het insectenallergeen opnieuw. Wespengif of bijgif. en beginnen je laat met... ze gewoon steken? Nee, dat doen we niet. We oh. geven, het, is een, uh, het is gif wat gewonnen is uit de echte insecten. Gezuiverd, in potjes gedaan, opgewerkt... en gezorgd dat het ook elke keer hetzelfde is wat je aan mensen geeft. En wat we doen is dat we dan beginnen met een hele kleine hoeveelheid... In de vorm van een injectie in de arm. En dan elke keer krijgen mensen opnieuw een injectie met een klein beetje meer. En in een, nou wat wij hier dan doen, is een gemiddeld scenario van ongeveer zeven weken. Waarin we dat opbouwen tot een onderhoudsdosering van een bepaalde hoeveelheid. Dat heet dan 100.000 SQ. Fancy eenheid, maar dat staat voor een hoeveelheid wespbegrip. van ongeveer tussen de één en vijf wespen. En als we weten, als mensen dat bereikt hebben, dan zijn ze beschermd. Dus binnen zeven weken ben je van je allergie af. Het is een soort van weegschaal die naar de allergische kant was doorgeslagen... maar nu als het ware teruggeduwd wordt in de niet-allergische staat als je echt daar stopt na die zeven weken... dan slaat hij onmiddellijk weer terug naar de allergische kant. Dus om dat immuunsysteem ook echt in te prenten... van je mag niet meer allergisch reageren... het is niet nodig dat je allergisch reageert... hebben we drie tot vijf jaar nodig... om dat immuunsysteem echt blijvend in die andere richting opgeschoven te hebben. Maar dan kunnen we behandeling stoppen.
0: Wat vinden jouw kinderen ervan dat je
2: dit hebt? Ja, die vonden dat wel heftig uh, allemaal... En op een gegeven moment ook oefenen met een uh, oefen-EPI-pen. Uh, dus die ook meegekregen, zodat je ook iets uh, ja, oefenen kunt met de kinderen. Want uh, ja, het kan ook zo zijn dat je het zelf niet toe kunt dienen. En als je nou iemand in de buurt hebt wie dat wel kan... die moet natuurlijk wel weten uh, hoe dat gebruikt moet worden.
0: Dat vonden ze wel stoer, of niet?
2: Ja, dat vonden ze zeker stoer. Maar ze hoopten eigenlijk dat het niet nodig was. Nee. Dat zeiden ze wel.
0: Henry Hommelink is ondernemer... Bij zijn bedrijf, gespecialiseerd in grondwerk en riool, werken ruim 30 man. Hij is getrouwd en heeft twee dochters.
2: Lieke is tien uh, en Jill is 12. Ja.
0: En uh, kan het zijn dat wat jij hebt dat je dat hebt doorgegeven aan hun?
2: Nee, het, het is niet erfelijk, uh, heeft uh, oude Elbring uh, me gezegd. Ja, dus. Uh, Dat was ook het eerste wat wat mijn vrouw vroeg, dat het ook erfelijk was. Maar dat was het niet. Maar goed, er kunnen wel meerdere klachten van komen. En zo zo heb ik die test ook gedaan. En er kwam ook uit dat ik een botontkalking had. Dus kalk en calcium te weinig. Maar ja, op een gegeven moment heb ik daar kalktabletten voor gekregen. En één keer in de week een remmer, zeg maar. En uh, ja, dat heb ik wel uh, goed goed genomen, zeg maar. En uh, en ze zei ook van, eigenlijk uh, moet je uh, vijf uh, dingen eten waar kalk in zit. Dus bijvoorbeeld een broodje kaas of een glas melk of uh, op die varianten. Maar uh, ja, daar, daar ben ik wel echt aan begonnen om dat goed te nemen. Dat ik dat weer gouden pijl kreeg. En dat doe je nog steeds?
0: Hou ja, je daar een beetje ja, aan?
2: Dat, uh, ja, de, 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 de kalktabletten en, uh, en uh, ja, alles wat, wat, wat kalkrijk en calcium is, uh, daar neem ik wel veel meer als eerder. En ik heb er dan, uh, zeg maar, uh, allergietabletjes bij. Dat is eigenlijk om uh, een beetje fris in je hoofd te blijven. Uh, want. Uh, het is eigenlijk zo, uh, door, door die aandoening heb je ook soms dat de signaaltjes zeg maar, elkaar niet raken. Zodat je het soms even niet weet, zeg maar in een gesprek, dat had ik wel eens, dat je even, uh, ja, even niet weet wat dan op dat moment over gaat. En uh, dat heb ik lichtelijk wel eens gehad, maar uh, op het moment is dat allemaal wel goed. Maar uh, daar heb ik dan allergie, tabletjes voor, twee. Dan moet ik er uh, s morgens en s avonds nemen. Ja. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je fris in je hoofd blijft. Dus eigenlijk de verbindingjes goed uh, verbindt. En, en natuurlijk als je gestoken wordt... helpt dat natuurlijk uh, ook nog een handje bij, bij het uh, tegenwerken van het gif.
1: Ja. Er lopen in Nederland verhoudingsgewijs meer mensen rond... die echt moe zijn, uh, die, 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 die een... een en door een allergie en een kwaliteit van leven hebben... die beter kan, naar ja. mijn idee. Nou, Dat kan een allergoloog natuurlijk niet oplossen. Dat is, dat is ook de impact en de herkenning... en de bewustwording van de ziekte nogmaals heel veel op huisartsenniveau. Maar dan nog is het natuurlijk een allergie in de breedste zin van het woord. En dan hebben we hebben het over heel veel verschillende dingen. Niet alleen insectenallergie, maar ook voedselallergie, geneesmiddelenallergie. We hebben het over allergische patiënten met astma, allergische mensen met bovenste luchtwegklachten... allergische mensen met huidklachten in allerlei variaties... dan is, natuurlijk die, dan is er natuurlijk een top uh, van die ijsberg die heel veel last heeft. En die, uh, die horen bij een allergoloog en die kan dat vaak ook goed behandelen. En dan is het in Nederland nog steeds zo... dat er verhoudingsgewijs te weinig dokters zijn voor die groep mensen... En uh, nogmaals, ik zeg niet dat het te verband moet gaan bulken... maar op dit moment zijn de wachttijden overal dusdanig in Nederland... Ja. Dat, uh, dat die zorg beter kan. Ja. En Het probleem is dat het, uh, of de uitdaging is... dat het geen aandoening is waar mensen vaak aan doodgaan, uh, gelukkig maar wel heel veel impact heeft op kwaliteit van leven. Ja. En vaak ook echt hele jonge mensen, hele kleine kinderen. Uh, er zijn überhaupt in Nederland echt nog... Er zijn weinig allergologen, maar voor kinderen zijn er nog minder allergologen. Er zijn er misschien zes of zeven van in Nederland. Er worden er wel wat opgeleid, maar dat zouden er echt ook weer veel meer moeten zijn. Maar ook voor de volwassenen moeten er ook nog meer opgeleid worden. Um, maar, uh,
0: maar je, hebt het nou, je hebt dat zien gebeuren met, met leden ogen waarschijnlijk. Dat je denkt van, we moeten met meer worden.
1: Maar nou, het lukt, voor de het pati- lukt niet. Ja, nee, nee, dat klopt. Um, nou, voor de patiënten wil ik dat heel erg graag. Uh, als jij een allergische klacht hebt, dan is het heel naar om die onzekerheid die dat met zich meebrengt, om daar in je eentje mee te moeten worstelen. En de mensen die bij ons komen, daar is de huisarts echt al mee bezig geweest. En die weten het dan ook niet wat logisch is. En dan gun je mensen dat ze gewoon echt eerder gezien worden.
0: Voorlopig moet Henry om de zes weken naar Groningen komen... om zich in het UMCG te laten behandelen. Vindt hij geen straf?
2: Ik vind dat een top ziekenhuis is... (laughs) En uh, Het is ook uh, een groot ziekenhuis, maar uh, mijn uh, ervaring is uh, zeer goed. Ja. Ja, weet, uh, ik heb dan een eigen bedrijf, uh, zoals ik haar vertelde. En uh, ik heb nogal veel uh, bellerij. En uh, nu is er al een aparte kamer voor me neergezet... dat ik ook uh, mijn dingetje nog kan doen tussendoor. En uh, ja, dat, uh, dat is wel een heel prettig. Dus één keer in de
0: zes weken komt meneer Hommelink kantoor houden in het UMCG?
2: Ja, ja. Ja, dat is een goed kantoor, je krijgt er ook goed eten bij en drinken, als er tenminste de tijd naar is, maar een uh, koffie is er altijd en, uh, en een sapje, dus nee, uh, dat is goed geregeld. Ik heb altijd gezegd, mijn vader had altijd uh, vakseuren, zeg maar, vroeger ook koeien, maar uh, die heb ik uh, wel meegemaakt, maar... Uh, Nooit echt wat meer gedaan, een beetje voorgeven geven en de melkstal schoonspuiten, zeg maar. De vakvarkens heb ik altijd wel mee, ingedraaid, mee gedraaid, zeg maar. Tot in de kraamafdeling toe. Dus eigenlijk alle facetten wel gedaan. Maar ik heb toen tegen mijn vader gezegd van... ik vind een half varken in Vries genoeg. En ik ben meer een man van machinesontwikkeling, vernieuwende dingen... Altijd een beetje proberen om uh, net even anders te doen als een ander bedrijf. Dus een beetje ja, zien dat je kunt onderscheiden. Ja. Dat vind ik belangrijk. Ja.
0: En dat, dat lukt je nog steeds?
2: Ja, dat lukt me nog steeds. En uh, ja, daar, daar heb ik ook plezier in.
0: Ja. Ja. Is, is, is dat ook hoe je de toekomst... Ik bedoel, je bent al een jonge kerel en je hebt een, je hebt, ja, je hebt een, een, een vervelend iets ja. wat, wat goed te behandelen is.
2: Hè? Ja. ja, dat is het. Ja, toekomst zie ik gewoon uh, zien uh, dat, dat, uh, ja, dat het allemaal mooi loopt. En dat uh, je een paar centjes overhoudt voor de oude dag. Eh, dat is belangrijk. En uh, ja, genieten. Vooral uh, ook uh, leuke dingen doen, zeg maar. Met de kinderen. En, uh, Heb
0: je daar wel tijd voor?
2: Ja, daar moet je tijd voor maken. En doe je dat ook? Uh, zodra het kan, uh, maak ik daar tijd voor. En als het dan zover is, ja, dan is het ook feest.
1: Vergis je niet, levenslang injectie halen. Het is weliswaar in het begin uh, wat intensief, iedere week. Daarna wat minder, één keer per zes weken. Maar het moet wel iedere zes zes weken gedaan worden. En daarvoor moet je wel naar de dokter toe... En omdat de bijwerkingen van die behandeling ook groter zijn bij mastocytose... ...raden we dat toch aan om dat op een extra veilige plek te doen. Dus pas alleen als het heel goed gaat, dan vragen we de huisarts om het over te nemen. Maar veel mensen zijn toch hier nog met mastocytose die die injecties ja, krijgen. Ja. Dus dat vraagt wel veel van mensen.
0: Ja, een ontzettende ratziekte trouwens. Dat hebt.
1: Ja. <laughs> ja, dat is ook zo. Ja. Ja, weet je, het bijzondere eigenlijk, je kunt het niet eens eigenlijk een ziekte noemen. Het is het wel, maar je hebt daar in het dagelijks leven... uh, uh, weinig last van, als het goed gaat. Als het goed gaat, helemaal geen last van. Dus de impact zit hem in in de angst die je hebt om gestoken te worden. En de dingen die je doet om te voorkomen dat je gestoken wordt. En de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Dat is het Van deze ziekte. En de ene uh, vindt dat makkelijker te accepteren en kan daar beter mee omgaan dan, dan de ander. Wat ik heel goed begrijp.
0: Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Meralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.